0: 하나 둘셋 시작해 다다다다다다다
1: 我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a i 妮最近呢我去参观了一个知名的床具哦在韩国的一个品牌历史展示馆那里面看到展示最贵的床呢哇我们看到最贵一组是要3 2 0 0万的韩币但是我查了一下我发现哦 这还不是最贵的床呢因为还有更贵的床哦 有6亿9千万韩币的床呢 哇另外还有一张号称世界上最贵的床 要630万的美金 呢我在想哦是什么样的需求才会去想要买这样子的床呢对不对那我的朋友就讲说哎那是我们不够有钱啊有钱的人可能根本不在意买一张床要花这么多钱啊他说一定是贫穷限制了我们的想象哦但是我的想法是这样哦因为一般哦一般啊就是因为睡眠品质不好嘛对不对就睡不好啊所以就想说那我买一个好一点的床好一点的枕头或好一点的寝具那是不是就可以睡得比较好但是买了那么好的床也不一定就可以睡得好啊你说对不对如果身体很疲累的话那当然也是可以马上就睡着 但是有经验的人我相信一定知道, 其实身体的疲倦可能只能让你睡一下下, 你可以睡两个小时,可以睡三四个小时, 一 但是你说如果要睡得很长, 然后可以有一个很充分的完整的一个休息的话, 那真的是要心中没有烦恼, 如果心中有烦恼的话是无论如何可能都睡不好的因为你脑袋里面就一直在想一直在想所以就算你睡着你可能很快就会醒我相信有过这样子经验的人应该都会很认同我的想法那为什么讲到这个呢因为我们今天要来看一看发生在保罗宣教时候的一些事情哦那这个事情呢记录在使徒行传的1 6章的1 6到4 0节 现在呢我要请你拿出圣经来跟我一起来读一遍这一段经文好吗你准备好了吗好还没有的话你就先按暂停哦然后去把圣经拿出来<笑> 是在使徒行传的16章的16到40节 准备好了我们就一起来读后来我们往那祷告的地方去有一个使女迎着面来他被乌鬼所附用法术叫他主人们大得财力他跟随保罗和我们喊着说这些人是至高神的仆人对你们传说救人的道他一连多日这样喊叫保罗就心中厌烦转身对那鬼说我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来那鬼当时就出来了使女的主人们见得力的指望没有了便揪住保罗和希拉拉他们到市上去见首领又带到官长面前说这些人原是犹太人竟骚扰我们的城传我们罗马人所不可受不可行的规矩众人就一同起来攻击他们官长吩咐剥了他们的衣服用棍打打了许多棍便将他们下在监里主父禁竹严谨看守禁竹领了这样的命就把他们下在内监里两脚上了木狗约在半夜保罗和希拉祷告唱诗赞美神众囚犯也侧耳而听忽然地大震动甚至监牢的地基都摇动了监门立刻全开众囚犯的锁链也都松开了靖竹一醒看见监门全开以为囚犯已经逃走就把刀要自杀保罗大声呼叫说不要伤害自己我们都在这里靖竹叫人拿灯来就跳进去战战兢兢的伏伏在保罗希拉面前又领他们出来说二位先生我当怎样行才可以得救呢他们说当信主耶稣你和你一家都必得救他们就把主的道讲给他和他全家的人听当夜就在那时候敬主把他们带去洗他们的伤他和属乎他的人立刻都收了喜于是靖主领他们上自己的家里去给他们摆上饭他和全家因为信了神都很喜乐到了天亮官长打发差役来说释放那两个人吧靖主就把这话告诉保罗说官长打发人来叫释放你们 如今可以出监，平平安安的去吧。保罗却说，我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。差役把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人，就害怕了。于是来劝他们领他们出来请他们离开那城二人出了间往绿迪亚的家里去见了弟兄们劝慰他们一番就走了阿门使徒行传十六章讲到了保罗认识了提摩太想要带提摩太去宣教当时小亚细亚半岛的众教会都在兴旺当中但是圣灵却禁止保罗他们在亚西亚讲道于是保罗他们又回访了各个教会一路上都不断的在改变行程从弗吕加加拉太美西亚一路又走到了特罗亚从特罗亚出发的话往西他们可以去马其顿往南可以到以弗所往北可以到匹推尼 但保罗迟迟还不能决定下一步到底该去哪里。因此,当他们愿意放弃自己的计划时, 圣灵就用意象来指示他们下一步的目标于是保罗在夜里看见了意象 有一个马其顿人站着求保罗说, 请他到马其顿去。保罗马上就明白了, 圣灵希望他们往欧洲去宣教于是就立刻想尽办法要前往马其顿保罗认为是神呼召了他们去马其顿传福音保罗这一趟宣教从安提阿走到特罗亚在将近两个月的时间里走了1 3 0 0多公里的险峻高山和连绵不断的高原 一路上几乎都是马不停蹄的走更经常都是露宿挨饿的当他们从特罗亚离开后他们经过了爱琴海北部的一个岛屿萨摩特拉又经过了尼西波里然后来到了菲利比也就是马其顿地区的头一个城也是一个位于希腊里的罗马城市 这个时候可能是主后五十年的三月初。从特罗亚到菲利比，如果是顺风的话，两天就会到；但万一遇上逆风，那就要花上五天的时间。菲利比是马其顿省东部的一个古城，这边是罗马当时的驻防城，也就是殖民地。在主前二十七年，乌大维登基后。就把菲利比变(笑)成一个繁华的小罗马罗马人经常出于军事的目的在一些战略要地建立殖民地然后就把一些罗马公民跟支持者迁居到这些城市去这样的城通常不受周围的行省管辖属于罗马国内法管理罗马的国内法管理同时又享有自治权因为城里面会有许多居民是罗马公民和退役的官兵因此他们还可以享受减免税项圣经里面特别写明了菲利比是马其顿的头一个城这可能也代表着菲利比人对自己的特权地位感到非常的自豪那一般犹太会堂要设立至少需要十名成年的男性犹太男性哦 但是菲律宾可能因为犹太人比较少, 所以没有设立会堂, 那当然也就没有来自犹太人的逼迫, 对不对? 但也因为哦, 这个罗马政府其实当时是不允许犹太人在城内集会的, 所以啊, 这些城内有一些近前的妇女, 应该是在离城大约两公里的地方 也就是在安息日里面可以走到的这个距离哦, 那就是靠近加格斯河的地方他们都在这边祷告那保罗跟他的同工啊没有像犹太人一样对妇女是有偏见他们反而是走到了这些妇女祷告的地方就对着这一群妇女来讲道那在那边呢他们遇见了一个叫做吕迪亚的妇人这个吕迪亚他不是犹太人哦他当然没有加入犹太教对不对但是她是一个十分爱神而且敬拜神的外邦人他不但用心听保罗讲道他还带着他们一家人全部都一起受了洗礼他就成为了保罗在欧洲传道结的第一个果子从此呢福音就顺利的在腓利比落地生根印证了保罗看见马其顿人的意象那这个吕迪亚因为是卖高级布料的商人嘛所以他可能家庭环境还算富裕所以呢他受洗之后他就接待保罗跟童工啊去他的家里面来接受款待后来保罗跟童工啊又再回去到那个祷告的地方但这一回呢他们没有遇上这个遇到像这个吕迪亚这么亲钱的妇女他们反而遇上了一位被巫鬼所附的使女那这个使女其实指的可能是没有亲近过男人或者是已经到了适婚年龄的年轻女性那这里的巫鬼如果你是有用圣经的话你应该可以看到它是巫术的巫哦那他用的呢其实用的希腊文其实是这个希腊的这个守护神也就是德尔菲神域里面的这个蛇指的就是讲父语的人所以呢这个使女可能是一个说父语的占卜者那我们大家要清楚哦就是说不是所有的神机啊都是从神来的大家知道哦這個邪靈啊魔鬼也是會行一些異能啊預測一些未來的哦所以大家要小心去分辨然後當遇到這樣的事情的時候這個事情到底是不是從神而來還是從邪靈來的從魔鬼來的大家要有這個辨別的智慧哦那這名使女呢她當時呢就是被用利用來為這些利益熏心的這些主人用來賺錢的工具那这一天呢保罗他们就在这个祷告的地方遇见了这一位被污鬼附身的使女没想到这个使女一看见他们就一直跟在保罗他们后面他不仅跟着他们还边大喊大叫就说哎呀这些人是至高神的仆人啊对你们传说救人的道哇就他们做的事情他们已经不是很多人可以接受对不对然后还有一个人在后面帮他宣传其实在我们基督徒听起来就是哦这个被巫鬼附身的这个使女好像在帮保罗他们做宣传对不对但是哦当时的希腊人听到可能是讲什么你知道吗他说哦这些人是至高神宙斯的仆人因为他只有讲至高神对不对那希腊人想到的至高神就想到是宙斯哦因为腓立比的犹太人我们刚刚讲不多对不对他们大部分都希腊人嘛所以希腊人呢他们认为至高神就是宙斯啊所以不晓得大家还记不记得当耶稣一开始做侍奉的时候其实有很多被鬼附的人一看见耶稣他就知道耶稣是谁表面上看起来好像是连鬼啊连邪灵他们都知道耶稣是神的儿子那保罗是神派来传道的仆人啊这应该是传福音的好机会对不对因为连他们都知道他们是他是神的仆人但其实真的要小心因为这是一种对福音的威胁因为这可能会让人家误以为哇这乌鬼是真理的代言人哇这样(笑)一听有没有觉得很可怕当我在查经的时候发现这一段的时候我就觉得哇这真的怎么这怎么可以被这样子颠倒是非呢所以我们要很清楚的知道一切掺杂了一直的见证上帝都不可能接受这一切不是属于神的荣耀神也是会全部拒绝的所以我们也要知道就像当初福音要传入小雅西亚的时候最危险的时刻不是在保罗被捕被打的时候是在外邦人向使徒献祭的时候记录在哪里呢 使徒行传的14章的13节 所以呢当福音进入欧洲的时候最危险的时候不是保罗被囚的那个时候啊而是在这个污鬼高喊哇你们是神的仆人你们在传讲救救人的福音的时候在历史上哦每一次只要接受来自地狱的这些善意啊允许魔鬼参与宣教就会让教会陷入危机所以一定要很小心保罗之所以忍耐了很多天他才赶鬼为什么他为什么不要一听到就赶鬼因为大家知道赶鬼是靠我们自己的能力吗不是啊是靠圣灵的能力啊所以保罗也非常清楚知道如果圣灵没有要动作他就不能动因为赶鬼的能力不是他的是圣灵的所以这是在保罗在第二次的宣教旅程当中所行的第一个神迹哦跟第一次宣教一样他都是为了要对付邪灵而行的神迹哦那保罗因为赶了那个使女身上的鬼所以那一些靠使女赚钱的人看见以后没有机会再获利了就气得抓住保罗跟希拉他们就抓他们去城里见当地的首领那这一次啊保罗在腓利比受到的逼迫是来自外邦的人而不是犹太人因为保罗传福音妨碍了那些人他们原本的既得利益啊所以他们当然就想要报复保罗啊 他们就利用当时罗马殖民地的反犹情节来指控这个保罗跟希拉破坏社会的稳定。那当时那些属罗马政府的官员，其实他们不太，他不能分辨什么是犹太教，什么是基督教。所以啊，他们虽然承认犹太教是合法的宗教，但是呢，不可以向罗马公民传教。那实际上其实只要不去触犯罗马的风俗他们信什么都可以啊在那个时候还没有那么严重的逼迫那罗马殖民地一般有两位执政官就按照罗马处罚犯人的规矩的话其实应该是要先审判然后把他们的衣服脱掉才可以用棍打但是呢这两位执政官显然没有先审判对不对我刚刚读的经文里面有些人审判吗没有嘛就直接脱了他们衣服然后打对不对他只是听了那些群众们的话就当场处罚了保罗跟希拉那圣经里面说他打了许多棍那就是真的打了很多棍哦大家想想如果一般人被打那么多棍的话不死也早就半条命了对不对不仅如此他们还被关到内奸也就是监牢的最里面看守最严密的地方最深处这个内监啊大家都知道通常就是拿来关什么重刑犯的嘛对不对不仅内监旁边有狱卒严谨的看守还有用木狗紧紧的拴住他们让他们不能够动弹不能够脱逃这个木狗就是一种用木头做的刑具那上面有很多这种可以开合的口它是用来靠住这个囚犯的双脚手腕跟脖子那所以这个木狗通常会用厚重的这个铁链牢牢的钉在这个墙上防止这些重心犯逃脱保罗跟希拉都已经被打到奄奄一息了对不对但在半夜的时候他们醒来他们做什么他们用唱诗用祷告来赞美神就在这个大半夜里这个阴暗又深邃的监狱里面竟然传来了正正的敬拜歌声现在就让我们在这边先一起听一首 j N x 敬拜所演唱的旋律是来自东北印度沟洛地区的基督徒们的诗歌我已经决定绝不回头
2: 请决定要跟随耶稣一切的心思都交给耶稣我放下所有来跟随耶稣永不回头
1: 继续回来我们刚刚讲到保罗和希拉在欧洲宣教的第一站所受到的欢迎就是遭到一顿的棍棒毒打还有困住他们的木狗以及阴暗的监狱如果换成是你换成是我在那种状况的下我们睡得着吗我们可能会有安稳的睡眠吗我相信他们不只是身上不断呢可能有伤口在流血啊很疼痛啊还而且他为他自己的下一步会遭遇到什么而感到不安吧对不对但是我不知道是谁先开始的保罗跟希拉他开始张开他们的嘴从他们干渴的喉咙里面发出了祷告沙哑的声音被血迹黏住的嘴唇都没有办法阻挡他们热切的想要敬拜神的心所以他们又祷告又唱诗他们赞美上帝他们心里想着那个爱他们的神然后把这份感动借由敬拜给唱出来他们知道他们眼前看到的状况简直就是糟糕到不行了因为在这个异乡的城市里面他们谁也不认识那当然也就没有任何人会去解救他们啊对不对但保罗和希拉并没有气馁也许下一刻他们就会面临死亡也说不定但是呢这个时候他们的心里面只有神他们充满激动他们只想要敬拜赞美神他们敬拜的歌声甚至唤醒了整个监狱里的囚犯所有的囚犯都竖起耳朵来听保罗和希拉对神赞美的歌声当人的眼目专注在神的身上的时候就不会被眼前所看见的困难环境和自己的恐惧所捆绑保罗跟希拉不管发生什么就算是在患难中也是欢欢喜喜就在大家都专注在他们的敬拜的时候忽然天摇地动在监狱里面的所有人都感觉到哇这地里面有极大的力量窜出强力的震动没想到这个震动呢他没有震回牢房反而是震开了所有牢房的门而且还震开了每一个囚犯的锁链所有人都惊讶呆了啊对啊怎么可能这么强力的震动只把牢房门给震开了而且还把锁链给震断了怎么可能会发生这种事当然呢这一阵也把这个睡梦中的狱卒给震醒了对不对但是呢这个内奸刚刚讲的非常的黑暗因为很深嘛如果没有点灯就根本看不清楚里面的状况所以狱卒们醒来之后看见哇这牢房的门全部都被震开了然后大吃一惊而且这个那个囚犯的锁链也都被震断了因为按照罗马的法律如果看守囚犯的这个狱卒们他们看守的囚犯逃跑的话这狱卒就要替逃犯偿命哇这多重的刑罚对不对那所以呢这个看守内奸的狱主以为内奸里面的保罗跟希拉当然已经逃跑了脑袋想都觉得他们逃跑了对不对所以呢在那个慌乱无措的时候这个狱主他拔起了刀他想要自杀因为他觉得完蛋了对不对他现在不死他还是要死啊结果保罗呢因为他在暗的地方嘛所以他可以看见这个那个看守的狱主因为他那边是比较亮的 以以为他们已经逃跑，就想要拔刀自尽，所以保罗赶紧出声就说，你不要伤害自己，我们都在这里。困住保罗跟希拉的这个锁链虽然被震断了，可是他们并没有逃跑，也没有打算让狱卒替他们偿命，自杀之后再跑出去。他们反而是出声救了这个狱卒一命。当时这个罗马殖民地的狱卒通常都是身经百战的退伍军人大家想一想他都身经百战了所以怎么样冷酷无情公事公办嘛对不对而且我相信他的收入肯定还不少原本他以为自己要替这个逃犯长命打算结束他自己生命的时候保罗跟希拉不仅没有趁乱逃跑还赶紧发出声音来制止他伤害自己那这个玉卒一听到哎里面有声音就赶快叫人拿灯过来哇这玉卒经过这个经历了这个突如其来的巨变而且他要捡回他自己一条命他心里很激动他不用死了对不对然后他应该其实他应该也听说就是那个使女喊叫好多天说 啊,你这些人是至高神的仆人,对你们传讲救人道的事啊。所以呢他就跳进去这牢房里面 他战战兢兢的伏伏在保罗跟希拉的面前，然后就问两位先生：“我该怎么做才可以得救？”哇，吓死了，对不对？那保罗和希拉他们回答不仅很一致，而且也很简单。他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”什么意思？就是承认主耶稣是基督了，他是创造一切、掌管万有的主。接受耶稣基督成为你人生的救主顺服他跟随他你就可以得救面对一个曾经用棍棒狠狠毒打他们的人保罗跟希拉没有对他怀有怨恨的对不对喂我告诉你去信耶稣基督你就可以得救了可是这个人曾经才刚刚打了我们对不对还把我们关起来对不对他反而他们是把主的道讲给那个狱主听的这个狱主呢他没有想到他自己可能也会有生命危险对不对但他马上就把保罗跟希拉带去他的家然后为他们洗干净伤口啊然后并且为他们包扎当时哦一般狱卒的家可能就是在这个监牢的楼上或者是隔壁哦所以狱卒这样做其实也不是带他们逃跑啦但之后呢因为保罗跟希拉去了他们家对不对他当然啊他们一定就会把上帝的道就讲给他们这 他跟他的家人听，还有他们家所有的人。他可能还有仆人，对不对？那所有的人听完之后就全部马上都受了洗礼。那这个玉竹跟他的全家人都因为信了神，心里感到很喜乐。所以呢，他们还摆上了饭菜，让保罗跟希拉吃哦。因为他们已经被打了一天，对不对？当然不可能有东西可以吃啊。那经过了一夜的折腾啊，当地的执政官可能是不想把事情闹大。也觉得哎，已经把保罗跟希拉都打一顿了。应该可以安抚那些恶意提告的人啊，所以就派人去告诉狱卒说：‘哎，你可以释放那两个人了’。狱卒显然是对保罗跟希拉被释放就觉得很开心嘛，对不对？于是就对他们说：‘哇，你们可以平平安安的去了’。但是呢，保罗没有放过这个机会，因为保罗跟希拉虽然都是犹太人，但是他们都是罗马公民，因此…… 他们是受到罗马法律保障的也就是说如果没有经过审判的话是不可以定罪的如果没有定罪的话那当然也不可以用刑啊对不对所以保罗就说啊他们没有搞清楚就随便打人现在还想要随便叫他们走哎那可不行啊让那个执政官来亲自来带他们出去他们才要出去哦哇这执政官其实根本没有想到保罗跟希拉他们是罗马公民因为他们被打的时候他们也没有讲啊对不对要不然他们早就可以免去那一顿毒打因为罗马的法律规定罗马公民是可以上告到凯撒那里去的如果是这样子的话那误打保罗跟希拉的这两位执政官他们可能会怎么样会因为这样就丢到他们的官司哇那不得了啊就他的职场生涯就要告一段落对不对那保罗这样做的目的其实不只是要为他自己讨回公道而且他也要对这个仇敌指控他们说他们传的是罗马人不可以受不可以行的规矩他针对这个要提出抗议他也要让这个执政官以后不敢再逼迫菲利比的基督徒们因为已经有两组人受洗了不一个是吕迪亚的他跟他全家人还有就是这个狱跟他们全家人对不对那这个执政官们因为听到他们是罗马人就很害怕所以就赶快来劝他们你们赶快准备你们赶快离开啊好生好气的赶快请他们赶快离开菲律哦那保罗跟希拉出狱之后呢他们不是先去接受安慰哦他们反而是先去先去到吕迪亚那个家里先去慰问了他们鼓励他们一番之后他们才离开那不知道在听完保罗跟希拉在腓立比被毒打被囚禁的故事你听完之后有什么感想你又学习到了什么呢下个礼拜我们还要继续从保罗和希拉的这个故事里面来讨论跟学习哦 最后呢我还是要用JNX所演唱的《愿你的旨意成就》这首诗歌和你一起来敬拜我们的神 我爱你们,为你们感到骄傲,石头们的青春日记,我们下次见哦。
0: 你是唯一的全能真神愿全地万民来唱颂你之圣尊名愿你的国度此刻降临愿你的心意行在地上指引心在天上愿我用生命来全心回应你的爱尽心尽意爱我的神愿你旨意成就使你掌管所有愿你国度和荣耀长存永久愿你旨意成就在你完美时候愿你公义和怜悯填满全地阿们我们的需要求你供应靠你的恩典时刻惊喜纵然是软弱就饶恕赦免我过犯也懂得朝阳饶恕别人愿你执意成就是你掌管所有 你国度和荣耀，长存永久。愿你旨意成就，在你完美时候。愿你共。